0: Sejam muito bem-vindos a mais um Minhas Reflexões. Gente, quero falar com vocês sobre um tema muito interessante hoje, que são as quatro evidências de um arrependimento genuíno. Tudo bem, gente? Quatro evidências de um arrependimento genuíno. Nós sabemos que ser cristão não é apenas crer, tudo bem? O crer em Cristo, biblicamente falando, é um crer que nos leva a uma mudança de atitudes. Inclusive, eu estava lendo hoje aqui, em casa, o, o, o livro de Tiago o livro de Tiago é muito interessante porque ele fala muito sobre fé e obras, né? o versículo 18 inclusive diz assim mas alguém dirá, você tem fé? eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras, obviamente gente nós sabemos que não somos salvos por obras, mas as obras elas seguem a nossa fé, elas testificam sobre a nossa fé, então vamos lá Quatro hum, evidências de um arrependimento genuíno. A primeira evidência eu quero usar como base aqui é o texto de 2 Coríntios 7, do 9 ao 11. Né? Paulo diz assim, Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos, segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produz em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. 2 Coríntios 7, do 9 ao 11. Então, gente, a primeira, a primeira evidência é a tristeza segundo Deus. A gente precisa compreender algo, pessoal. Se não existir tristeza pelo pecado não vai haver arrependimento. E quando eu falo dessa tristeza, não falo de uma tristeza... Eu não falo de uma tristeza, é... de uma tristeza é, no aspecto... Hum... Puxa, me fugiu a palavra aqui. Depressão, né? Não, não é uma tristeza que produz uma, uma depressão ou torna você alguém cabisbaixo. Não, é o oposto. É uma tristeza é, advinda de, de um arrependimento. Você vai olhar e vai falar, Puxa vida, eu pisei na bola com Deus. Olha, minha atitude não foi legal, eu preciso mudar. Então a gente precisa compreender que para existir esse arrependimento genuíno, precisa antes existir a tristeza pelo pecado cometido. Porque essa tristeza, né? e aqui eu não quero que você entenda como foco o sentimento, não tem a ver com chorar nem nada disso, mas tem a ver com um... um é um arrependimento, é como, como quando você pisa na bola com alguém que você gosta bastante, por exemplo. Você fala, cara, como eu fui tolo, como eu fui bobo, eu não, puxa, eu não devia ter feito isso. É nesse aspecto, tudo bem? E, estendendo um pouco a coisa aqui, o que me deixa um tanto preocupado são cristãos que pecam, e para eles está tudo bem, eles não, não conseguem se sentir mal com isso. Gente, nós precisamos entender o seguinte, Jesus ele foi crucificado por causa do pecado, o pecado nos separa de Deus, o pecado ele é destruidor. Então como que a gente pode se sentir bem? Pecando. Então qual deve ser, qual que é a resposta de um coração realmente transformado? É a tristeza segundo Deus. Essa inclusive, como eu falei aqui, é uma das evidências de que você tem se arrependido, tem caminhado em arrependimento. Então avalie o seu coração. Porque se você se alegra, né, eu, claro que eu estou forçando um pouco a barra usando esse termo, mas se você se alegra com o pecado ou não vê problema no pecado, ah, tá tudo bem, é, puxa, isso é a evidência de que algo está fora do lugar. Tudo bem? Segunda evidência é a confissão do pecado. Então uma outra evidência do arrependimento é a confissão do pecado. Primeiro João 1 João 1,9 diz assim, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Gente, o que é confessar o pecado? Confessar o pecado, no grego, fala sobre admitir ou declarar-se culpado de uma acusação. Então é quando você olha e fala, cara, realmente eu errei. Puxa, realmente eu pequei. Só que isso não é apenas uma, uma, o entendimento de que você errou. Você precisa confessar. Você precisa se achegar diante de Deus e falar, Senhor, eu errei, me perdoa, eu falei, pedir perdão. Isso mostra humildade, isso mostra a sua dependência de Deus, isso aponta para um arrependimento genuíno. Agora, existem pecados que eles precisarão ser, nós precisaremos expor, pedir perdão a pessoas também, não apenas a Deus. Um exemplo clássico, você vai entender o princípio. Puxa, o cônjuge que trai o outro. O que ele tem que fazer não basta pedir perdão a Deus. Precisa chegar até o cônjuge, por mais difícil que seja, né, claro, mediante oração, sabendo a hora certa de falar, de repente tendo auxílio dos pastores, dos líderes para te ajudar a entender o melhor momento, como falar, né, enfim, e ter todo o suporte necessário para que isso aconteça. Porque é necessário a confissão para que haja cura. Quando eu falo confissão, eu não falo apenas a Deus, mas também ao próximo, aquele que foi ferido. Tudo bem? Então preciso que você avalie isso. Terceira característica, ca, característica de um arrependimento genuíno. O abandono do pecado. Eu falei agora, pouco que eu quero repetir. O arrependimento não é apenas o um reconhecimento de um erro, mas é também o um abandono, gente, dessas práticas. Olha o que diz Provérbios 28, 13. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e a abandona alcançará misericórdia. Olha lá, ele está dizendo que aquele que encobre, ele não prospera. Agora, o que confessa e abandona... Acabamos de falar no ponto anterior sobre confissão. Não basta confissão. Tem que confessar e abandonar. Tem que renunciar o pecado. Tem que mostrar fruto, tudo bem? É, precisa de um fruto que mostre o arrependimento. Então nós precisamos entender que o arrependimento precisa nos levar a algo prático. Precisa nos levar a uma mudança de vida. Precisa nos levar a uma mudança de postura. Você entendeu o que está errado, então você age diferente. Você compreendeu o que pisou na bola, então você muda o seu comportamento, você muda a sua postura. Tudo bem, gente? Então é algo prático. A Bíblia diz que nós somos comprados por preço, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E nem o nosso corpo pertence a nós. Então nós devemos fazer o quê? Como dizem romanos, é usar o nosso corpo para exaltar Deus a nossa conduta, as nossas escolhas, esse é o nosso culto racional, ok, gente? Quarta evidência de um arrependimento genuíno, odiar o pecado e desejar as coisas de Deus. Gente, é, isso é um dos motivos, que é, é uma das evidências de que você está sendo, tem sido transformado. Se o pecado continua tendo o mesmo brilho, alguma coisa está errada. É claro, gente, que a gente sempre vai ter luta, nós seremos tentados e nós estamos caminhando uma, uma perfeição, mas nós sabemos que estamos muito distantes dela porém, se passou um bom tempo na sua caminhada com Cristo e o pecado continua tendo o mesmo brilho você não se arrependeu ok? então à medida que você vai caminhando a sua mudança ela tem que ser gradativa você vai cada vez mais sentir nojo do pecado e também começar a desejar as coisas de Deus então antes nós amávamos as coisas da carne e odiávamos aquilo que é de Deus. À medida que nós crescemos no Senhor, precisa, esse polo precisa inverter. Nós temos que não desejar, não gostar, odiar aquilo que é pecado, aquilo que é pecaminoso, que é carnal e, ah, ah, e desejar as coisas de Deus. Ezequiel 36, 31 diz algo muito interessante que é o seguinte, Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Olha que interessante, gente. A Bíblia está dizendo que nós está é, dizendo para aquele povo: ó, vocês se lembrarão dos maus caminhos e vocês terão nojo. Será que a gente consegue olhar para os nossos caminhos anteriores e falar assim: puxa, eu, eu tenho nojo disso. Puxa, isso não é legal. Toda então, mesma forma que o pecado ele tem que perder o brilho, as coisas de Deus precisam ganhar brilho. Jesus disse o seguinte, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então olha que interessante, gente. Jesus desejava as coisas do Pai, desejava fazer a obra do Pai, cooperar com a obra do Pai. Salmos 48 diz assim, gente, tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está no fundo do meu coração. Olha o que Jó disse, Jó 23, 12, não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dê mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Gente, que coisa poderosa. Então, se nós temos caminhado como Cristo, né, procurado caminhar dessa forma, nós temos que crescer em arrependimento, em transformação. E tudo começa com a tristeza, segundo Deus. Depois, nós confessamos o pecado. Então, meus amados, nós abandonamos o pecado, não mais o praticamos, procuramos não mais praticá-lo, nos esforçamos para tal e... Passamos a odiar o pecado e desejar as coisas de Deus. Essas são quatro evidências claras de que você está caminhando para mais próximo do Senhor e tem vivido rumo a um arrependimento genuíno. Essas foram as minhas reflexões de hoje. Grande abraço. Deus te abençoe.